0: Alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi shirach li sadri wa isi amri wa halu l'ugdata min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna inchita sahla Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa wa barakatuh J'espère que vous tous et tous allez pour le mieux incha'Allah ta'ala ainsi que vos proches Nous revoici pour un nouveau live en ce vendredi soir et comme d'habitude, je commencerai ce live par euh, le rappel de notre soirée. Alors, nous, le rappel de notre soirée tournera autour d'une parole, ce n'est pas un hadith. C'est une parole qui dit ceci. « Ithnan ou sanfan la yanalani Il y a deux personnes ou deux catégories de personnes qui n'acquériront jamais le savoir. « Al-Mustahyi » ou « Al-Mustakbir ».« Al-Mustahyi » c'est la personne timide. Et « Al-Mustakbir » c'est la personne vaniteuse, orgueilleuse. « Al-Mustahyi » c'est cette personne, donc la personne timide, c'est celle qui n'ose pas poser des questions. Par peur que son ignorance ne soit dévoilée. Et parfois ça arrive dans des cours ou des séminaires il y a des frères ou des sœurs qui n'osent pas poser de questions elles n'osent pas poser des questions parce qu'elles ont peur que leurs questions soient ridicules, or il n'y a pas de questions ridicules elles n'osent pas répondre à une question qui leur est posée parce qu'elles craignent que leur réponse ne soit pas à la hauteur des attentes de l'enseignant ça aussi c'est une façon erronée d'approcher les choses. Il n'y a, a pas de timidité ni de gêne dans le savoir. Dans ce célèbre hadith dans lequel le messager sallam, nous dit que les prophètes n'ont laissé derrière eux ni dinar ni diram, ou innama ou ils ont laissé derrière eux comme héritage de leur communauté le savoir. « Celui qui prend ou qui saisit de ce savoir, qu'il saisisse une part conséquente. » Et on ne peut pas saisir une part conséquente du savoir si nous sommes timides, si nous sommes dans la réserve, dans la retenue, dans le retrait. On ne peut pas, à ce moment-là, obtenir cette part conséquente du savoir. Parce qu'il n'y a, a pas lieu d'avoir, dans le processus d'étude, il n'y a, a pas lieu d'être gêné par son ignorance. Parce que nous, toutes et tous, nous apprenons ce que nous ignorons. Personne n'est né savant. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, ou la deuxième catégorie de personnes, c'est celui ou celle... Qui prétend tout savoir et qui se suffit à elle-même. Elle a appris quelques petites bases ou elle a un savoir, elle a peut-être même une très bonne formation, mais elle se suffit elle-même. Ça, c'est aussi un signe d'orgueil. Le kibre. Pourquoi Parce qu'en réalité, le savoir n'a pas de rive. Le savoir est un océan qui n'a pas de rive. Ce n'est pas parce que tu as obtenu ton diplôme euh, en médecine, ton diplôme d'ingénieur architecte, ton diplôme en plomberie, ou en électricité, ou, dans, ou, ou en droit, ou dans n'importe quel domaine, ou en théologie, dans les sciences islamiques, que tu dois te considérer comme étant, comme ayant atteint le seuil maximal du savoir. Parce qu'en réalité, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. D'où cette, cette, cette belle invocation qu'Allah a enseignée à son messager. au Seigneur, accrois mon savoir. Nous avons besoin de cette invocation. au Seigneur, augmente, accrois, fructifie mon savoir. Ibn Abbas, ce noble compagnon, on l'a un jour interrogé. Ibn Abbas. Est devenu l'un des plus éminents savants de son époque après la mort du prophète, alors qu'il était jeune, il avait, il avait dans la vingtaine. C'était l'un des savants les plus en vue parmi des grands compagnons qui sont plus âgés que lui. Et quand on lui a demandé comment as-tu pu obtenir une telle masse de connaissances, il répondra tout simplement bin wa in Je l'ai obtenu par un cœur qui retient, donc il, il mémorise et il apprend ce qu'il entend et ce qu'il lit. Walissaan in une langue qui pose des questions. Il ne met pas de gêne. Il se rendra auprès de la demeure de Omar ibn al-Khattab parce qu'il avait une question à poser dans le domaine religieux. Il frappe à la porte de Omar. Omar ne répond pas. Et ce jour-là, c'était un jour de, de vent. Comme vous le savez, à l'époque, les rues de Médine n'étaient pas comme nos rues d'aujourd'hui. Nos rues d'aujourd'hui sont asphaltées. À l'époque, les rues, pardon, les rues de l'époque, c'était des rues faites de terre et de sable. Café Ibn Abbas. Il s'est assis sur le seuil de la demeure, de la porte de la demeure de Omar Ibn Khattab au point de ramasser de la terre et du sable des suites du vent qui soufflait au sein de la cité. Il est resté comme ça jusqu'à ce qu'Omar ouvre la porte et le trouve là. Et c'est là qu'Omar a été plus qu'étonné et impressionné par le, 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 le caractère assidu, la ténacité de ce compagnon, sa détermination. Apprendre le savoir et attendre pour avoir le savoir. Dit autrement, faire preuve de patience pour obtenir ce savoir qui demande du temps et d'énergie. Et bien sûr, de l'organisation. Donc, ces deux personnes ou ces deux catégories de personnes n'apprendront jamais. Le timide n'évoluera jamais. Pourquoi Parce qu'il a peur de poser des questions ou il a peur de répondre aux questions. Et l'orgueilleux, celui qui croit tout connaître, euh, celui-là aussi, malheureusement, n'évoluera jamais. Et bien sûr, le plus grave des deux, c'est le deuxième. Pourquoi Parce que parfois certains n'ont aucun savoir. Mais ils croient savoir. C'est pour ça que nos savants divisent l'ignorance en deux parties. Ils disent il y a ce qu'on appelle « al-jahlul basit » ou « al-jahlul al-muraqab ». Il y a l'ignorance simple, celle que l'on connaît, et qui est de ne pas savoir une chose, de ne pas connaître une chose. Et il y a Il y a l'ignorance complexe. Euh, il ignore qu'il ignore. En fait, il croit savoir, mais il est ignorant. et Il n'accepte pas l'idée qu'il soit ignorant. Et la situation s'aggrave. Lorsqu'on voit cette personne ignorante qui n'a aucune compétence ni légitimité dans le domaine dans lequel elle, 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 elle s'exprime, la voir s'immiscer dans des questions qui ne sont pas de son ressort. on a envie de dire à ces personnes, restez dans vos domaines à vous. Restez dans vos domaines et ne quittez pas ces domaines. L'érudit, les grands savants du hadith égyptien d'origine palestinienne, l'imam Ibn Hajar qui a commenté Sahel Bukhari et qui a travaillé à commenter Sahel Bukhari pendant plus de 40 ans, euh, il disait, euh, il, avait une très belle, il, avait, il avait une très belle parole, il disait, « Si un individu s'exprime dans un domaine qui n'est pas le sien, il nous produira des choses étonnantes. » Des choses étonnantes étonnantes dans le sens péjoratif du sens et pas dans le sens positif. Étonnante, voire choquante. Alors l'humilité du croyant l'invite à ne pas s'aventurer sur un terrain qui n'est pas le sien. Reste dans ton domaine. À moins que tu aies une compétence, une expertise dans un autre, dans un autre domaine et que tu l'as prouvé de par le savoir que tu développes, de par tes études, oui, tu n'as pas cette compétence Veille à rester dans la sphère de ce que tu connais et de ce que tu as étudié et pour lequel on t'a remis éventuellement un diplôme. Il ne nous repasse pas cette limite. Croyez-moi, chers frères et sœurs, si beaucoup d'entre nous appliquions cette règle éthique de ne pas nous immiscer dans des domaines qu'on ne maîtrise pas, les divergences qui divisent la communauté... Et la Ummah, au sens large du terme, auront tendance à s'atténuer. Et j'aime cette parole de l'imam al Ghazali, Abu Hamid qui disait « la »« Si ceux qui ne savent pas se taisaient seulement, la divergence aurait diminué. » Parce que ce sont souvent les ignorants qui donnent de, du volume et de la tonalité à une divergence pourquoi parce qu'ils s'y mêlent parce qu'ils produisent des propos euh, des avis souvent erronés qui sont souvent très mal construits et mal conçus s'ils se taisaient s'ils se retirait s'il laissait ça à des gens compétents la divergence n'agiterait pas nos sphères communautaires et sociétales voilà donc ce que je tenais à dire à travers ce rappel ne pas être timide ne pas avoir de gêne il ne faut pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas hésiter à répondre à des questions quand on est interrogé et ne pas avoir peur de se tromper. On est là pour apprendre et aussi celles et ceux qui s'inscrivent dans une posture de suffisance par rapport au savoir ou qui croient ou prétendent avoir le savoir alors qu'ils ne l'ont pas, ces personnes-là auront besoin de s'éduquer sur l'humilité, sur le scrupule moral et religieux s'ils veulent connaître, Inch'Allah, une mère issue. Passons maintenant à la question de notre soirée. La question de notre soirée, je voudrais euh, la consacrer à un phénomène euh, sociétal et qui est aussi communautaire. Certainement, vous avez dû entendre parler de ce que l'on appelle le mythomane ou la mythomane. Il y a des gens qui s'inventent une vie. Il y a des gens qui excellent dans le mensonge pour le seul vouloir de s'affirmer, de se donner une identité ou de se frayer une place auprès de gens qu'ils fréquentent et côtoient. Ou carrément de se tailler une notoriété et une célébrité parmi les gens. Ils s'inventent des professions. Ils s'inventent une histoire qu'ils construisent toute, toute pièce. Et le pire, si c'est ces mythomane, c'est qu'avec le temps, ils finissent par croire à leur propre mensonge. Ils n'arrivent plus, ça devient, ça devient pathologique, ils n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que même le faux, ils vont parfois euh, y ajouter des ingrédients de vrai, donc des, des aspects vrais de leur histoire, ils veulent le mélanger au faux au point qu'il n'arrive plus à faire la part des choses. C'est un euh, c'est une pathologie psychologique c'est un comportement maladif et nous avons pour le Seigneur qu'il puisse nous préserver et j'ai envie de dire aussi ceci si quelqu'un parmi nous est confronté à ces personnes il ne faut pas hésiter à consulter des professionnels des professionnels en l'occurrence des psychologues de confiance qui puissent euh, nous éclairer, vous éclairer quant à l'attitude à avoir par rapport à ces gens-là. Parce qu'un mythomane peut être et, et, et l'est souvent, il peut être et est souvent un manipulateur. Alors pour éviter de tomber dans ses griffes, pour éviter d'être leurré par ses mensonges, il est toujours bien euh, de demander conseil quant à l'attitude qu'il faut avoir pour faire face à ces gens-là qui sont malades. Et souvent, les mythomanes ne veulent même pas reconnaître qu'ils sont eux-mêmes malades de ce comportement euh, qu'ils traduisent dans leurs propos et leurs actes. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à, à, ce, à ce, ce phénomène. J'ai déjà eu, dans, dans le, dans, de par le passé, des questions par rapport à ça. C'est surtout des sœurs qui euh, me pose la question par rapport à, à des mythomanes, des frères qui ont inventé de toutes pièces des histoires, euh, dans le but d'épouser ses sœurs, et lorsque ses sœurs se mettent à, à creuser et à chercher, elles trouvent qu'il n'en est rien. C'est une histoire qu'il a inventée de toutes pièces. Soyons sur nos gardes, c'est un comportement maladif, parfois il faut avoir de la compassion pour ces personnes parce qu'elles sont malades, elles ont un, un besoin d'affirmation de leur personnalité, elles ont aussi un complexe, il y a de la frustration, il y a aussi quelquefois un passé familial où cet enfant a peut-être peut été euh, écrasé, humilié, méprisé, dévalorisé et il essaie de se rattraper en, en s'inventant une histoire en s'attribuant des compétences ou des talents qu'il n'a pas. Voilà donc euh, ce que je tenais à dire, Inshallah, Allah, par rapport à cette question de, de mitoman, et que Dieu nous préserve et qu'il guérisse. En même temps, ces gens-là. Nous allons, Inshallah, passer à la première question. Une personne pressée par le temps pour se rendre au travail peut-elle pratiquer le tayammum au lieu du lavage en cas d'impureté majeure C'est une personne qui euh, s'est levée un peu. Euh, tout juste par rapport à son travail, elle s'est retrouvée en, en état d'impureté majeure, djannaba, et si elle, si, elle, si elle prend son bain, elle risque d'arriver en retard au travail, et ça pourrait poser problème. Alors il faut savoir que le taïmoum ne peut en aucun cas remplacer le lavage. En aucun cas, il ne peut remplacer le lavage rituel. À moins qu'il n'y ait pas d'eau, ou encore, s'il s'avère que l'eau peut être nocive pour la personne, dans le cas d'un individu qui est malade ou qui est en voie de guérison, euh, ou qui a un problème cutané au niveau de sa peau, et que l'usage de l'eau peut aggraver sa maladie ou retarder sa guérison. Ça c'est une exception. Sinon, de l'avis majoritaire des gens de science, le taïmoum, même pour aller rattraper son travail ou aller se rendre à son travail, ne peut jamais remplacer euh, le lavage rituel. Cette personne, de prendre les dispos ses dispositions nécessaires, de trouver une solution, mais ne peut pas passer à cette option-là. D'ailleurs, euh, certains juristes évoquent même l'exemple d'une personne qui du coup, euh, peu avant la prière du euh, du coup, euh, elle se retrouve en état d'impureté majeure. Et que si, si maintenant elle, elle passe au lavage, si elle va se laver, elle va, elle va rater l'après prière Que fait-elle Ou plutôt, par quoi est-elle tentée Elle est tentée par le fait de pratiquer le Taïmoum pour aller rapidement assister à la prière de vendredi. Ici, euh, les gens de science disent, même si la personne craint de manquer un devoir religieux comme jumaa ou comme une prière à son heure, euh, eh bien, ce n'est pas une excuse pour passer au terme. Elle se devra de se laver. Et si elle rate jumaa parce qu'elle se lavait, à ce moment-là, elle priera, euh, elle accomplira d'autres. Si l'heure d'une prière est dépassée elle sera dans ce qu'on appelle al-qada. D'accord Elle rattrape une prière. Mais, mais elle ne peut pas sous prétexte de vouloir être là à temps euh, pour une prière, que ce soit le vendredi ou une autre prière, passer au téémom, aux ablutions sèches, au détriment euh, du lavage, alors qu'il n'y a pas de raison qui justifie cela. Donc cette personne-là qui euh, craint d'arriver en retard à son travail, se devra de prendre les dispositions nécessaires quitte à peut-être à à appeler son, son, son supérieur ou l'un de ses collègues ou toute autre personne qu'elle qu estime euh, compétente afin de lui faire part, qu'elle arrivera peut-être plus tard. Chaque personne connaît les règles de son travail et sait quelle est la marge qu'elle peut exploiter pour euh, euh, qu'elle puisse remplir son devoir avant de se rendre à son travail. Mais ceci ne justifie pas de passer au tmo sous prétexte de vouloir être à l'heure ou au, au travail. Euh, non, ce n'est pas un cas admis, et ce n'est pas non plus, ça ne s'inscrit pas non plus dans la darola la nécessité, loin de là. En tout cas, j'espère que cette question, la réponse à cette question est qu'il arrive Peut-on consommer du fromage à base de présure Ça, c'est une question qui revient très très souvent. Euh, alors, il y a eu deux avis euh, des gens de science par rapport à cette question. Certains gens de science ne permettaient pas la consommation... Euh, de fromage euh, à base de présure Pourquoi Parce qu'ils avancent comme argument que donc, euh, la présure, comme on sait, est tirée de l'estomac du veau. Et généralement, ces bêtes n'ont pas été sacrifiées rituellement. Alors ces gens, ces gens de science estiment que cette bête est une bête morte, Meïta, une bête qui n'est pas licite à la consommation. Alors si elle ne l'est pas, le fait d'utiliser cette présure euh, issu de son de son de son de son estomac euh, ne change rien à l'affaire. Ça sera dans un, dans un fromage, il ne sera pas autorisé à la consommation. D'autres gens de science optent pour l'avis opposé. opposée. Et je ne vous cache pas qu'ils ont euh, deux arguments qui, qui se tiennent. Le premier argument, il se réfère à la pratique des compagnons. Les compagnons mangeaient les fromages qui venaient de Perse. Or, les Perses étaient à l'époque des majous, donc des Mazdéens, des adorateurs autour de feu, des païens. Et les Perses ne sacrifiaient pas. Et pour cette raison, les compagnons ne se sont jamais interrogés quant à l'origine de ces fromages ou quant à savoir si les bêtes avaient été égorgées. Ils consommaient sans problème ces fromages. Ça, c'est le premier argument avancé euh, par ceux qui permettent le, la consommation de fromage à base de préserve. Le deuxième argument qui a aussi été avancé, c'est euh, faire référence au principe de dissolution. Une matière qui est impure, d'un point de vue religieux, si elle subit un processus de transformation chimique et que pour finir, cette matière se transforme en autre chose, elle perd toutes ses spécificités de base, elle devient licite. Une règle chez nos juristes dit ceci, « la tout La dissolution rend pure. Une chose est impure religieusement parlant, et elle devient pure, pourquoi Parce que le produit final n'est plus le même. La matière qui était initialement impure, donc illicite, a perdu lors de la transformation chimique toutes ses caractéristiques, et pour ce faire, elle a maintenant un nouveau statut. Et ce statut, ce sera celui de la pureté. Il semble, Wallahu Alain, que, euh, que le deuxième avis soit le plus juste et le plus conforme aussi euh, aux fondamentaux ou aux règles fondamentales du droit musulman, égard aussi aux arguments qui ont été avancés par ces euh, gens de science qui permettent la consommation de fromage à base de présure. Je rappelle, ceci ne pose inchallah, aucun problème. Après, si quelqu'un préfère ne pas les consommer euh, pour, pour des raisons de conscience, il dit « je préfère ne pas les consommer », c'est son droit. Mais il ne peut pas les interdire. Euh, Puisse acheter un chien de garde. Nous avons un hadith rapporté par le Bukhari muslim, dans lequel le messager, صلى الله عليه وسلم dit « Ben kalban » Amalihi Celui qui adopte un chien. Hormis celui qui sert pour accompagner un troupeau, pour la chasse ou pour protéger un verger. D'accord Ces œuvres se verront diminuer chaque jour l'équivalent de Qirat. et c'est ce qui correspond à la montagne de Uhud comme il nous est rapporté dans d'autres hadiths. C'est énorme. On ne peut pas adopter un chien. Certes, le chien est une créature de Dieu, dans la on se doit de respecter cette créature, mais on ne peut pas l'adopter. En revanche, si nous avons besoin d'un chien de garde pour qu'il surveille la maison et que euh, nous n'avons pas d'autre option, ou peut-être nous voulons doubler euh, les, 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 les options de sécurité, mettre des caméras et en plus de un chien pour que ce soit davantage dissuasif, c'est possible. Euh, L'île Haja pour le besoin, mais ce chien ne doit pas habiter dans la maison. Il doit avoir euh, sa propre, on va dire, euh, sa propre niche euh, dans, dans, dans le jardin éventuellement, dans une cour, et euh, son maître se doit de les traiter de le nourrir, de prendre soin de lui, s'il est malade, euh, de le soigner, et ainsi de suite. D'accord Par respect pour cette créature de Dieu. Mais il ne peut pas il ne peut pas se retrouver à l'intérieur de la maison, parce que les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a un chien, euh, comme nous l'apprend le professeur. Alors, un autre point important à, à préciser, connaître de l'achat. Bien évidemment, si ce, cette personne peut se faire offrir un chien qui servira de chien de garde pour la demeure, c'est mieux. Mais s'il si, euh, est impossible bah, de se faire offrir ou de trouver un chien entre guillemets libre et qu'il faut passer par l'achat du chien, là à ce moment-là ce sera permis, ce sera permis, et ce sera une dérogation à la règle de l'interdiction. Ici la dérogation sera justifiée par le besoin qu'éprouve cet individu d'avoir un chien de garde pour surveiller sa maison. D'accord Et là, il y aura dérogation, autrement dit permission euh, d'acheter euh, ce chien-là pour qu'il puisse remplir sa fonction, inshallah. Voilà. Euh, très bien. Puis-je vendre une marchandise à usage multiple, licite et illicite Allah Azul dans le Coran Karim. Il dit, Dieu a rendu licite le commerce et a rendu illicite l'usure. Bien sûr, le commerce est licite tant que les produits ou la marchandise vendue est licite. Ce n'est pas parce que le verset dit que le commerce est licite que quelqu'un va se permettre de vendre, par exemple, de l'alcool. Non. Maintenant, si la marchandise est à usage multiple, elle peut servir autant pour des choses licites. Ou illicite, tout dépend de la situation. S'il s'avère que ce sont des, que les gens qui achètent notre marchandise, il s'avère qu'ils l'utilisent et qu'on qu en a la presque certitude, ils l'utilisent à des fins illicites. Eh bien nous ne sommes pas censés déjà à la base vendre cette marchandise. En revanche, si tout le monde achète cette marchandise, sans distinction aucune, je n'ai pas cette prérogative. D'aller fouiner, chercher et creuser pour savoir qui l'utilise de manière licite et qui l'utilise de manière illicite. Là, à ce moment-là, quand je n'ai aucun indice, chacun est responsable de son acte et cette marchandise pourra être vendue sans aucun problème. Alors, peut-on avoir recours à la banque de lait en cas de besoin Il faut savoir que l'islam est très strict sur la préservation de la filiation, ce qu'on appelle le neseb. Euh, savoir qu'un tel ou une telle est le fils ou la fille d'un tel. Ça, c'est euh, une règle très importante, sacro-sainte -saint, euh, dans le droit islamique, la préservation des filiations. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'autres conséquences. Il y a le, le principe de Mahram qui découle de cela, il y a celui de l'héritage et de bien d'autres choses. Euh, dans le Coran Karim, dans les débuts de la sorate, euh, serarate euh, les, surates, les coalisés, le seigneur dit attribuer ces enfants à leurs vrais parents ceci est plus juste auprès de le Seigneur. si vous ne connaissez pas leurs parents eh bien ces enfants là seront vos frères de religion ou seront vos domestiques ok ça c'est une vie concrètement que euh, théoriquement, une maman ne peut pas faire appel à une banque de lait. Pourquoi Parce que la banque de lait est constituée de lait offert par des mères. Or, la maman se doit de nourrir son, son, son petit avec son propre lait. Pourquoi Parce que le lait de la maman établit le lien de filiation en comme nous l'a appris le prophète Sallam. D'accord Alors, autour de cette question, il y, a, il y a deux avis. Il y a celui de l'interdiction. Cette maman devra faire appel à, à, à d'autres formes de lait, lait de poudre ou autre chose, pour remplacer son lait à elle si elle n'en a pas assez. Sinon, concernant cette question de banque de lait, les gens de sciences contemporaines ont deux avis majeurs. Le premier avis, c'est l'interdiction à la maman de trouver d'autres alternatives. Euh, et ça, c'est l'avis, entre autres, du Conseil international du droit islamique de Jeddah. Il y a un deuxième avis, qui est celui euh, des savants de l'Azhar et de plusieurs muftis d'Égypte, qui, eux, il l'autorisent. Ils l'autorisent il en cas de besoin et ils précisent que euh, cette banque de lait, n'est pas constitué euh, du lait d'une seule maman, mais de nombreuses mamans. Alors, pour eux ici, ce sont des, des quantités de lait qui se sont complètement mélangées les uns aux autres. Ils sont d'avis que, euh, que si le besoin se fait ressentir, on peut avoir recours à ce lait euh, issu de ces banques de lait. Alors maintenant, quelle serait la l'avis le plus juste La L'avis le plus juste sera de dire que si cette maman peut éviter d'avoir recours à cette banque de lait, c'est mieux pour elle. C'est mieux pour elle, soit en faisant appel à l'une de ses proches, sa sœur par exemple, si sa sœur est en possibilité euh, d'allaiter son enfant, d'accord, ou alors faire appel à d'autres formes de lait pour nourrir son petit. Mais si ni l'un ni l'autre sont possibles, et qu'il faut absolument ce lait extrait du sein de la mère, À ce moment-là, euh, selon l'ishtihad de ces savants azharites, cela peut être une sorte de, de besoin de haja ou même parfois de nécessité d'aroura d'avoir recours à ce lait euh, qu'on retrouve dans ces banques. Mais je, je conclue là-dessus. Cela doit rester la dernière option. On ne va pas directement avoir ce choix-là. C'est la dernière option. Et si on peut s'en passer, on se devra de s'en passer. S'il y a d'autres solutions, qui sont, là possibles. Un converti, euh, ça peut être une converti aussi, s'interroge quant, euh, quant au fait d'assister aux fêtes de Noël, de Nouvel An. Euh, ce converti dit, puisse assister au repas de famille, sachant qu'il qu n'est pas musulman et que la fête, ces fêtes-là pour sa famille n'est pas une fête religieuse. Sa famille est, est athée. Alors ici, il est clair que nous, on, nous respectons les fêtes des autres. Chacun a le droit d'avoir ses fêtes. Les musulmans ont leur fêtes les chrétiens ont leur fêtes les juifs ont leur fêtes les bouddhistes ont leur fêtes euh, Chaque communauté, chaque chaque euh, confession, chaque, chaque euh, tradition philosophique ou spirituelle a, a ses propres fêtes et nous les respectons. Mais nous sommes en droit de ne pas les partager. C'est notre droit. Euh, nous n'avons jamais vu, par exemple, un juif fêter Noël. Alors pourquoi le demander à un musulman Ou plutôt pourquoi le reprocher à un musulman Si un musulman ne veut pas fêter Noël, pourquoi le lui reprocher nous disons, c'est notre conviction à nous, que la date de naissance de Isa n'est pas connue. Et ça, les chrétiens eux-mêmes le reconnaissent, et c'est établi historiquement, ce n'est pas connu. Pour nous, ces fêtes sont des fêtes païennes, avec bien sûr tout le respect qu'on a envers les chrétiens. Tout comme eux-mêmes ne sont pas d'accord avec nous sur certains de leurs croyances et leurs droits. Donc, bien insister sur ce point-là. Malheureusement, il y a des musulmans qui ont un complexe d'infériorité. Ils doivent toujours se justifier par rapport à certaines fêtes. Nous n'avons pas à nous justifier par rapport aux fêtes. C'est dans mon droit de ne pas fêter ou de ne pas célébrer une fête religieuse qui n'appartient pas à ma pratique religieuse, mais ça ne m'empêche pas de respecter ceux qui la fêtent. Tout simplement. D'accord Donc ça c'est un point fondamental. Alors qu'en est-il ici euh, de cette personne convertie Pour les convertis c'est beaucoup plus compliqué. Ici, certains genres de sciences, et c'est le cas du, du Conseil des théologiens euh, des États-Unis, présidé par le, le cher euh, que Dieu le préserve, Salah Saoui, euh, ils ont une résolution euh, adoptée par leur, leur Conseil de juristes musulmans. Ils disent que si la fête en question n'a plus aucune signification religieuse, c'est juste un moment de partage de repas où la famille se retrouve, ils sont d'avis que le converti peut y assister. C'est peut-être même une occasion pour lui de renforcer ses liens avec sa famille et ses proches et par la même occasion leur montrer ce qu'est l'islam. Parce que souvent ces familles, sont des familles européennes et occidentales, sont des familles qui ont souvent une image déformée, dénaturée de l'islam, de par ce qu'ils entendent dans les médias, de par le comportement parfois de certains de nos jeunes. Donc, ils n'ont pas un retour positif de ce qu'est l'islam. Et c'est l'occasion aussi, non seulement d'entretenir de famille, mais aussi, par la même occasion, euh, de pouvoir, in montrer le bon exemple. Pourquoi pas En revanche, si la fête, elle a une signification religieuse, là, c'est clair euh, que ce converti ou cette convertie ne peut pas y assister. Voilà. Et ça, je, je pense que les musulmans ne doivent pas avoir de complexe par rapport à cette question. Euh, Croyez-moi, interroger euh, un juif, par exemple, bah, il vous dira :« moi, je ne fête pas le rite, et je ne fête pas noël, moi, je vais fêter euh, euh, mes fêtes à moi, je vais fêter euh, Yom Kippour, je vais fêter, euh, bon, je, connais pas, je ne connais pas toutes leurs fêtes, et je vais fêter telle et telle fête, qui sont des fêtes juives. C'est son droit. Alors, si ce droit est concédé, ici, nous avons... Euh, comment dirais-je, une reconnaissance et une considération pour leur choix de ne pas fêter euh, ces fêtes-là chrétiennes ou musulmanes, ce sera la même chose pour nous. Nous aussi, nous respectons ces fêtes-là, mais nous, nous ne les célébrons pas. C'est ça le respect, il n'y a pas plus que cela. Et l'un n'empêche pas l'autre. Certains gens pensent que si on ne fête pas telle fête, c'est qu'on euh, ne respecte pas ceux qui la célèbrent. Qui a dit ça, ça souvent, Ce sont souvent des raccourcis et des jugements hâtifs euh, qui n'ont pas de place dans ce genre d'échange. Je respecte ceux qui ont d'autres fêtes, tout comme vous aurez un bouddhiste qui ne va pas, il ne va pas fêter à la Noël. Il, dit, moi, moi, je me, il vous dira, moi je ne me reconnais pas dans la Noël, dans le fait de Noël. dis dit, moi j'ai mes propres fêtes. Et chacun est libre de célébrer les fêtes qu'il veut tout en respectant son prochain voilà Karim nous apprend dans un verset euh, très simple la qu'on dit nous à moi ma religion et à vous la vôtre et on reste dans le respect voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cela en résumé si la si la fête n'a pas de signification religieuse c'est juste un repas de famille où les gens se retrouvent etc ce qui est ici en europe Souvent le cas, dans beaucoup de familles, euh, la, la fête de Noël, la fête de, de, du Nouvel An n'a pas vraiment de signification religieuse pour eux. C'est le moment de se retrouver, etc. C'est plus une pratique culturelle, euh, un héritage. On dira à ce, ce frère ou à ses soeurs convertis, euh, il n'y aura, il aura pas de mal à ce qu'il puisse euh, y participer. Même si parfois c'est un peu dérangeant de voir de l'alcool, etc. Mais bon on ne peut pas venir le jour de leur fête leur imposer nos règles. Ça, c'est un peu difficile. Ça, on peut le faire chez nous, dans nos demeures, mais pas dans la demeure de parents non musulmans ou d'une famille non musulmane. Allah wa'alam. Peut-on photographier un mort afin d'exhorter les vivants Alors, euh, déjà, la, la, la question qu'on qu va, qu va poser, qu'on va d'abord poser, où est le respect du mort Où se trouve le respect du mort Ça s'est produit l'an dernier. Il y a un imam euh, bruxellois qui est décédé, que j'ai aussi très bien connu d'ailleurs, le cher euh, Mustaphanou là, un grand homme. Il est décédé. Et il y avait une photo qui circulait sur les réseaux sociaux, une photo prise par un fidèle parce que le chef euh, Allah est décédé euh, à domicile, eh bien, il y a un fidèle qui faisait partie de ces, de ces centaines de personnes qui sont venues, euh, euh, qui sont entrées dans la pièce où, où, où le cher Allah était présent. Eh bien, il y a une personne qui est sans aucune gêne, qui s'est permise de prendre une photo du Cher mort dans son lit et de la diffuser sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a choqué, j'ai même appelé le fils du cher en lui disant, mais. Euh, « C'est quoi, quoi ces manières, ces habitudes qu'ont qu 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 ces gens ?» Il m'a répondu, il m'a dit « Écoute, nous-mêmes, on est dépassés par les événements. Il y a trop de va-et-vient, on ne peut pas contrôler tout le monde. » Ce que je comprends. Donc, je pense que le respect du défunt et le respect de la famille suggèrent que nous ne, photogra nous, nous, nous ne photographions pas les morts. On ne photographie pas les morts. C'était une pratique européenne. Je, sais pas, je pense même aux états unis c'était, au XIXe siècle, c'était très répandu de photographier euh, les morts. Certains même gardaient des cadres de, de, de leurs proches morts en guise de souvenir. Euh, bon, c'est une pratique qui me paraît un peu macabre, mais la fin ne justifie pas les moyens. On ne peut pas se servir de la, de, de la photo d'un mort sous prétexte de l'utiliser pour que ce soit un rappel pour les gens vivants. Le vrai rappel des gens vivants, c'est de se rendre au cimetière de voir ses tombes, ça c'est un rappel. Le vrai rappel, c'est lorsqu'on vient prier et célébrer la prière funéraire, ça c'est un rappel. Le vrai rappel, c'est lorsqu'on se souvient de notre finitude, du fait que nous sommes éphémères dans cette vie, dans cette vie d'ici-bas, de voir toutes les personnes autour de nous qui sont déjà parties, ça c'est un rappel. Le rappel aussi, c'est lorsque tu lis le Qur'an Karim et tu vois que le Seigneur te dit « Kullu nafsin dha'iqatul echatulmot Chaque âme goûtera à la mort, ça c'est un rappel. » mais violer l'intimité d'un défunt de sa famille et de répondre ça sur les réseaux sociaux, ça c'est indécent, c'est vraiment indécent. Voilà la réponse à cette question. Ta'ala Voilà, j'ai terminé, Inch'Allah, euh, toutes les questions que je tenais à, à partager avec vous. Barakallahu à toutes et tous, pour votre écoute attentive, toujours content et heureux de vous retrouver euh, dans ce live. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour un prochain live, Barakallahu passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end et prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa